0: Okay, dann wollen wir mal. Herzlich willkommen zur Revision 85 von Working Draft. Heute an Bord der Hans. Hi. Shep. Hallo. Mark Thiele als unser Gast. Hallo. Und meine Wenigkeit der Peter. Ich habe euch auch nur eine schnelle News zu verkünden und zwar ist es so, dass ähm, Unterstützung für äh, Image Set, diese komische neue HTML-Eigenschaft für Responsive Images, wohl im Anflug ist und in Safari 6 und in Chrome 21 landen wird. Das heißt, diese etwas komische Syntax wird wohl der Weg werden, mit dem wir in Zukunft Responsive Images machen, wenn nicht noch irgendwas Besonderes passiert. In äh, CSS. Ja. Na? Äh, richtig. Bitte. In CSS, nicht in HTML. Äh, Habe ich HTML gesagt? Ja. Dann nehme ich das jetzt zurück und behaupte das Gegenteil. Okay. Alles klar. <lacht> Gut, ähm, das wären die News. Ähm, dann gehen wir direkt mal zu den Themen über. Und da ähm, übergebe ich direkt mal jetzt an unseren Gast. Äh, an mich? An, äh, ja, genau, Marc. Äh, erzähl mal, warum bist du hier in der Sendung?
1: Ähm, Weil es immer so viel Spaß macht, mit euch ein bisschen zu schnacken abends. <lacht> und ein Bier dabei zu trinken. <lacht> Und weil ich die Kinder nicht ins Bett bringen muss, wenn ich euch hier <lacht> schnacke. <lacht> nee, nee, eigentlich nicht. Äh, äh, ja, der Chef, äh, der, der hat mich irgendwie die letzten Tage mal angesprochen, äh, ob ich nicht mal wieder Lust habe, äh, bei euch dabei zu sein. Und aus gegebenem Anlass, äh, eben ein bisschen über die nächste Beyond Tellerrand zu ranzuquatschen, die ja im November wieder stattfindet.
2: Juhu! Da freuen wir uns schon drauf. Jo. Das wird cool. Ist ja äh, auf jeden Fall mal die äh, coolste Konferenz in ganz Deutschland. Dankeschön. Kannst du eigentlich nur noch selber durch die Smashing-Conf in Schatten stellen? Ja,
1: das mache ich mir mal gerade selbst ein bisschen Konferenz. <lacht> ja. Ja, äh, wobei ich meine, ist ja schön, dass der Vitali und die Leute vom Smashing-Magazin äh, mich gefragt haben, weil sie meine Konferenz so nett fanden. Das ist mhm. ja eigentlich noch ein Kompliment in der ja. Letz-, äh, letzten das Instanz. das ja
2: eigentlich nur. Noch. Und
1: Konkurrenz belebt das Geschäft. <lacht> Vor allem, wenn man sie sich im eigenen Hause macht. Ja. ja.
2: Ähm, ja, du hast ja äh, generell super Kontakte zu Gott und die Welt, vor allem zu super Vortragenden auch so aus dem englischsprachigen Raum, weil du ja auch, äh, glaube ich, ziemlich umtriebig bist, also in auch in Form von selber sehr, sehr viel Konferenzen besuchen und und Art, so eine Art ja unbewusstes Scouting betreiben, oder?
1: Ja, absolut. Und äh, das zum Leidwesen meiner Familie, <lacht> weil ich halt viel unterwegs bin. ja. Ähm, Nee, das stimmt schon, also ähm, ich denke, so ein bisschen ist das so, ähm, dass man ja auch, so wie man, wenn man Programmierung lernen möchte, halt damit arbeiten muss, eben auch bei Konferenzen schauen muss, was machen die anderen denn so und da geht es halt dann natürlich ums Netzwerken, um neue Leute kennenlernen, aber auch um zu schauen, ähm, was gibt es hier oder da noch für Ideen, die man selbst vielleicht gut findet, die man noch bei sich mit einbringen kann, äh, vielleicht nicht in der exakt gleichen Form, aber einfach so vom vom Impuls her halt, ne, dass man sieht, ähm, wie machen die das. ja. Und äh, klar, also da trifft man immer wieder neue Leute, ähm, so zum Beispiel auch den Ben Bodin, der halt dieses äh, Mal äh, bei uns spricht ähm, auf der Beyond Tellerrand und bei dem ich in, im Januar auf der New Adventures in Webdesign in einem Workshop saß und das hat mir sehr gut gefallen und ähm, klar lädt man so Leute dann oder versucht man die dann direkt einzuladen, logisch. Mhm. Ja, ist ja auch cool, dass du dann so eine Art, du, du machst ja dann auch
2: quasi direkt so eine, äh, nebenbei so eine Qualitätskontrolle. Also dass du sagst. Irgendwie so, schon, ja. <lacht> so, wenn <lacht> das ich stimmt. das gut finde, dann, dann sollen die auch bei mir quatschen.
1: Genau, also ähm, es gibt halt drei Punkte, die für mich wichtig sind, wenn ich Leute oder bevor ich Leute frage. Äh, zum einen ist es natürlich, ähm, dass sie inhaltlich das äh, mitbringen, was ich mir für die Konferenz verspreche. Und ähm, zum anderen, was vielleicht sogar noch ein bisschen wichtiger ist, ist so der menschliche Aspekt. Also ähm, ich mag halt keine, keine Idioten oder Arschlöcher bei mir im, im Line-up haben. Und es gibt sicher genug bornierte Leute äh, in, in, im Netz. Und glücklicherweise treffe ich die am eigentlich sehr, sehr selten. Und ähm, die, die so gemeine Stimmung äh, auf den Konferenzen ist eigentlich immer schon sehr gut. Und auch äh, es ist echt ganz selten, dass mal jemand auf der Bühne steht, wo ich denke, hm, das ist jetzt nicht so der der... Vom Charakter her der Mensch, den ich unbedingt bei mir sehen muss. Also, mm. ne, aber ich sag mal, wenn sowas vorkäme, dann würde ich so Leute auch garantiert nicht fragen, weil ich denke, ähm, gerade beim letzten Mal hat man auch gesehen, dass ich gerne möchte, dass die Leute sich zwischen den Talks eben unter die äh, Teilnehmer mischen, ja, ähm, weil man da auch eben super. auch mal die Möglichkeit hat, die zu treffen und die dann halt nicht irgendwie mit ihren Freunden was essen gehen oder oder sich zurückziehen. Also klar, wer, wer sowas muss oder wer gerade jetzt keine gute Laune hat, und das der kann das immer gerne tun. Aber ähm, ich sag halt vorher ganz explizit, dass ich mich freuen würde, wenn in den zwei Tagen die Leute eine Chance haben, mit denen zu reden.
2: Ja, ja, hat ja auch echt gut geklappt. Also ja, fand ich auch. Der Jake Archibald, der saß ja da <lacht> ganz weit hinten, irgendwie immer woanders zwischen den Leuten. Und ähm, nee, das funktioniert auch. Und es ist auch total cool, also dass das eben nicht so die Truppe ist, die sich kennt und äh, die dann so einen geschlossenen Kreis bildet.
1: Ja. Also, ja. Nee, das, das finde ich auch absolut, ja. Und ähm, ich sag mal, ähm, seit heute stehen dann auch neun äh, von ähm, 16 Sprechern jetzt schon 100% fest. Heute ist noch der Lukas de Grot davor, äh, zugekommen den man äh, als Schriftenentwickler vielleicht kennt, der ein oder andere. Ja. Was mich sehr freut, weil ich selber so ein kleiner Schriftennarre bin und das äh, also irgendwie auch schon seit langem verfolge. Und ähm, ja, ich habe dann ähm, noch eine Handvoll anderer Leute, die jetzt die nächsten Tage so nach und nach veröffentlicht werden und das Line-Up, äh, ich denke, denke, das dürfte sehr bunt und sehr abwechslungsreich wieder sein. Ja, cool. Und das sind jetzt wieder zwei Tage
2: mit um die sechs Slots oder sowas, ne? Oder genau, war das? genau. Ja.
1: Ähm, es sind wieder zwei Tage, ähm, jeweils acht Slots, beziehungsweise ähm, oh, letztes Mal hatte ich, so glaube ich, acht. 15 Sprecher dabei. Okay. Diesmal werden es sehr wahrscheinlich 16 werden, einfach weil ich, ähm, ja, weil, weil dann manche Sachen so von der Aktualität her und von dem, wie es mir gefallen hat, ähm, Beispiel ist zum Beispiel Mark Bolton, den ich, im, den ich zwar schon lange jetzt von von seinem von seinen Aktionen im Netz kenne und von dem, was er so macht, so über die Bücher zum Beispiel, Five Simple Steps. Aber den ich im Mai das erste Mal wirklich persönlich getroffen habe und einfach, wo direkt der Funke übergesprungen ist und wo ich dachte, den 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 du eigentlich einladen. Und den haben wir dann zur Smashing Conference eingeladen. Und eigentlich habe ich gesagt, die, die zur Smashing Conference eingeladen sind, die lade ich dann nicht auch noch im November ein aber beim Markboten den fand ich halt so nett den musste ich dann einfach auch einladen und er äh, ja. hat glücklicherweise angenommen und gleich noch einen Workshop dazu Cool. Also find ich finde ich ganz nett.
3: Ich habe Mark Bolton einmal ähm, in auch so einer Session kennengelernt. irgendwie Er hat da äh, bei der Truepalcon was gemacht über, über Crit Design und so weiter gesprochen. Äh, und es ist einfach so ein, so ein, so ein Mensch, der ihn auch so in seinen Bann zieht, so ein bisschen mit dem Talk. Also ganz anders jetzt als Jake Archibald zum Beispiel, der ja wirklich mit seiner Witzigkeit begeistert, aber eher begeistert einfach mit so seinem seinem sein Wissen auf diesem Gebiet ne, und seiner menschlichen ja. Art. So ein bisschen ja.
1: finde ich auch und eben und ähm, sehr persönlichen Art, finde ich auch, also in dem Vortrag, den ich jetzt speziell gesehen hatte in dem Fall, ähm, im Mai, der ähm, der war halt sehr, wie gesagt, so ein bisschen aus sich herausgeplaudert, aber ohne dabei dieses typische ähm, ihr, ihr müsst alle in euch gehen und alle sehr äh, sehr begeistert die Sache machen, die ihr macht, sondern so wirklich so von seinem Standpunkt aus, aber trotzdem so, dass man das nachvollziehen konnte, was er so erzählt, wo man denkt, ja stimmt, mhm. da muss ich doch auch mal wieder so ein bisschen hinter. Ja. Und ähm, ja, wie gesagt, äh, das äh, freut mich einfach, wenn er dann so Leute kennenlernt und dann man so sein ein wenig auch seine, seine Voreingenommenheit, weil die ja dann doch so kleine Internetgrößen und Bekanntheiten sind. Dann anspricht und die dann einfach ganz normale Typen sind. Das erlebt man halt immer wieder. Und das ist immer das Schöne. Und das ist eben das, was ich mir hoffe, dass die Leute das bei mir eben auch erleben. Dass das alles ganz normale Menschen sind halt, ne? Und nicht keine Rockstars halt oder äh, irgendwelche Leute, die man nicht ansprechen darf. Was ja leider oft so wahrgenommen wird, ne? Also nicht, nicht nur von den Außen-, also von den Leuten, die sie ansprechen, sondern eben auch von denen selber so ein bisschen manchmal, ne? Mhm. Klar. Ich meine, gerade so Medien wie Twitter, wenn man dann so gehyped wird und dann irgendwie 200.000 Follower hat. Ja, ja das, das ist stimmt. ja dann schon was, was einen dann irgendwie schon so ein bisschen überlegen lässt. Warum mögen mich die Leute und warum bin ich so bekannt? Und wie gesagt, dem versuche ich halt eigentlich aber auch schon immer seit den zwölf Jahren, wo ich jetzt Konferenzen mache, entgegenzuwirken und das einfach zu einem großen allgemeinen Happening zu machen.
2: Ja, ich finde, du machst auch immer gute Mischungen. Also aus so Leuten wie eben Mark Bolton, die, die vielleicht so Denkanstöße liefern und die so inspirieren. Und dann hast du ja auch die Leute, die die dann so ein bisschen mehr so die Techies sind und ja. die, wo man dann auch was lernt und, und dann auch immer irgendwelche Überraschungen, wie zum Beispiel dein, äh, dein Trajan, der Trajan-Vortrag da, äh, der e der war auch super klasse.
1: Ja, fand ich auch halt. ne Und ja, wie gesagt, so ein Abend-Talk wird es auch diesmal wieder geben. Ich weiß noch nicht, wer den machen wird. Da muss mhm. ich mal genau schauen, wer das letzte ist. Das war heißt, diesmal ein paar von diesen eher... Ähm, ja, interdisziplinären Vorträgen da sind. Mal schauen, also da werde ich mir noch was einfallen lassen.
2: Ja. Mal sehen. Ja. Und die, du, diese, ich, ich sehe ja auch, du hast hier die Eva Lotter Lamm, das ist, ist das doch, ist das die, die immer diese Zeichnung
1: live während der JSConf EU gemacht hat? Ja, genau, die ist das. Cool. Ja, also die ist inzwischen in, äh, bei Google gelandet. Ah, okay. Ähm, in London und äh, die hatte ich angesprochen und dann haben wir was gegessen bei Google oben im, äh, im wie heißt das da, wie nennt Kantine nennt man das eigentlich, ne? aber es hört sich ja schon fast zu, zu platt an für, für Google. ja Aber es ist eine Kantine, aber eine sehr schöne Kantine. Ähm, und äh, dann haben wir da auf der Terrasse gesessen und ähm, haben ein bisschen geplauscht und ja dann haben wir so beide gedacht, cool, das passt. Und dann ähm, ja habe ich sie gefragt, ob sie kommen möchte und das hat sie dann auch gemacht.
2: Klasse. Cool. Ja. ja, und ähm die biontelleran konferenz die findet statt im November, wäre sonst noch Im November, eins? genau.
1: 19. bis 21. Ist wieder im kapitol Theater. Ist eine sehr nette, kleine Location, die so ein bisschen Kabarett-Flair hat. Manche sagen auch Puff-Flair. Ja, und aber wie okay, dem
2: auch sei, super.
1: Sehr gemütlich, ja. Also, mag da auch nicht zu viel verraten. Es gibt ja schon einige Fotos im Netz, aber ich glaube, dass das sehr schön ist für die zwei Tage. Und der Eintrittspreis lag am Anfang wieder ähm, bei knapp über, nee, 149 Euro hatte ich nie, diesmal, also nicht 125 Euro, weil ich einfach preislich nicht mehr hinkomme ja. mit den ganzen Kosten, weil die internationalen Sprecher dann deutlich mehr doch auch kosten als die Sprecher, die man früher auf der FFK dann äh, nur aus Deutschland aus dem deutschsprachigen Raum hatte, hatte mhm. weil es eben auch eine deutschsprachige Konferenz war. Ja. Äh, das unterschätzt man schnell, was da dann doch an Kosten zusammenkommt. Klar, wahrscheinlich Und auch alle ähm, die Flugpreise, die sich ja, zusammen genau. addieren. Flugpreise, Hotel und äh, ja klar, essen, essen müssen die Leute ja auch etwas und ja. ähm, äh, ich bin schon froh, dass die Leute alle äh, wirklich kein Honorar verlangen. Ja, ja. Das sage ich auch auf der Bühne immer wieder. Also da ziehe ich meinen Hut vor. Ähm, ich werde dieses Jahr zwar das erste Mal ähm, dann so, so eine Art Taschengeld bezahlen, einfach weil ich, weil ich denke so, ähm, dass die Leute auch so für kleinere Sachen, was sie mir dann oft nicht geben an Quittung, Taxi und Bus und Bahn, keine Ahnung, wenn sie sich was anschauen, dass sie dafür das nötige Kleingeld in, in, Anführungszeichen in der Tasche haben müssen. Ja. Ja, und letzten Endes mache ich ja jetzt dann insgesamt drei Events im Jahr. Da bleibt nicht mehr viel Zeit für anderes und irgendwie muss ich meine Familie noch ernähren. Ja. Und von daher muss ich auch schauen, dass über die Sponsoren vor allem, aber auch natürlich über anderes Geld einfach für die vier Monate, die ich investiere, ein bisschen Geld hängen bleibt. Da mache ich ja auch kein Geheimnis draus. Das muss halt auch klappen irgendwie, sonst kann ich die Events so nicht mehr machen. Ja. Ganz einfach. Ja, aber ja.
2: nichtsdestotrotz, die Preise sind ja trotzdem äh, unschlagbar. Also, ich denke
1: auch, dass es äh, noch enorm fair ist, genau ähm, eben für das, was man eben an, dann auch an, an Sprecherqualität anbietet, wenn man das mal vergleicht mit einigen anderen Dingen, die dann irgendwie weit Nicht das und
2: dann für zwei Tage auch noch? Ja, also genau. Also für so eine lange Zeit, nicht nur für so einen, nicht einen Tag, sondern...
1: Ich denke auch, wie gesagt, also ich glaube, dass, dass ich den Weg da, wenn, also... Ich sag mal, die Konferenz muss auch voll werden, sonst zahle ich da schon drauf. Ja. Aber ich hoffe mir einfach äh, darüber, dass es, dass die Ticketpreise eben relativ günstig sind und die, die Sprecher dann relativ hochwertig äh, oder hochkaritig, dass man das dann auch schon stemmen wird. Und ähm, ich glaube, da einfach dass damit beweisen zu können, dass es das möglich ist und dass man, klar, anders als ein Unternehmen, was jetzt Events veranstaltet, wo die Tickets dann weit über 700 Euro kosten, äh, habe ich eben nicht diesen Overhead. Ne? Dafür ja. habe ich halt eben die Arbeit dann alles alleine.
3: Ja. Von daher geht es auch. Also, du sagst das das für mich, mal, als du das letzte Mal da warst zu den ja. Preisen, nochmal ganz kurz, ähm, die Smashing-Konferenz wird in Anführungsstrichen etwas höher preisig und ich war sehr mhm. überrascht, als die, ähm, Ticketpreise rauskam, also ich glaube, Early Bird war bei 250, wenn ich mich richtig genau. erinnere. Genau. Korrekt. Ähm, gut, die waren am nächsten Morgen schon weg. Aber äh, dennoch, also das ist ja, das ist ja nicht nicht zu teuer für zwei Tage nee. mit wirklich sehr hochkarätigen Sprechern dabei. Also und
2: bei Smashing Conf, da ist ja wirklich nur die Creme de la Creme, ne? Ja. ja.
1: Und
3: und dazu noch
1: äh, trotzdem alles Leute, die auch irgendwie für die schon geschrieben haben. Ich glaube, bis auf die Nicole Sullivan, die noch nicht mhm. für Smashing geschrieben hat. Die anderen sind alles auch wirklich Leute, die damit auch wirklich was zu tun haben. Das haben wir auch so ein bisschen geschaut. Ah ja, und okay. ähm, klar, ich meine, der, der Ticketpreis fing jetzt dann im Early Bird so an, wo mein normaler Ticketpreis für die Björn Tellerrand jetzt ist. Aber das liegt einfach auch daran, weil nur 350 Plätze verfügbar sind und wir irgendwie schon... Dann einfach so geguckt haben, ah, was kann man jetzt noch verlangen,
3: ohne dass wir un unverschämt werden. Ja, Bei 350 das, Euro im Standardpreis. Ja, das ist aber doch super, super Kosten, also ich sag mal, preiswert auf allemal, also was man da an das, Internet denke ich, auch ja. und Also 350 Euro für sowas, sage ich mal, finde ich schon sehr, also sehr gut.
1: Ja, das freut mich sehr zu hören. Echt. Also ich meine, klar gibt es immer wieder Leute, die auch schreiben, oh, wenn es nicht so teuer wäre, würde ich kommen. Ähm, muss man auch verstehen, ich meine, wenn man Student ist, obwohl wir den Studenten halt auch 25 Prozent Rabatt immer auf die Tickets gegeben haben, mhm. ähm, ist es schon viel Geld. Ne? Also du musst überlegen, 150 Euro ist jetzt auch kein mhm. Pappenstil. Ne? Und, ja, man äh, muss
2: das natürlich auch in der Gesamtheit sehen, dass man natürlich noch korrekt. die Anreise hat und um, dann Hotel. sind wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie es in Freiburg ist, aber in Düsseldorf sind die natürlich auch nicht so ganz billig.
1: In Freiburg auch nicht, leider. Und ja. ähm, und dazu kommt eben dann noch der Verdienstausfall, den du auch dann du bist mindestens drei Tage weg, wenn nicht sogar noch länger. Und ja. das heißt also, das ist schon das ist schon ein ordentliches Sümmchen, was da zusammenkommt, wenn du da wenn du da hinfährst, aber genau, aber ähm, du sagst ja
2: auch, dass das ist ja auch ein Stück weit ein Happening und sowas genau. äh, besonderes und und was was man eben auch nicht einfach so äh, sich mal schnell herbeikaufen kann an nee, genau. wenn man es denn gerne hätte und und so sehe ich das auch und und der Hans und alle anderen, die gerne auf Konferenzen gehen, dass wir uns halt bestimmte raussuchen und das dann einfach ein Happening ist, wo wir wo wir das äh, inspiriert werden und lernen, verbinden mit ähm, ja mit andere Leute sehen und ein bisschen Urlaub machen auch
1: letztendlich. Letztendlich schon ja und das Schöne ist immer wieder zu sehen eben auch wie wie sich so auch immer wieder Leute dann ähm, finden, die sich dann echt nur in diesem Jahr, in diesem einen Jahr dann auch mal wiedersehen, ja. Also das ist immer so, die dann halt dieses Jahr dann da hinkommen und dann so, ah, oh, weißt du noch, letztes Jahr da haben wir uns nicht gesehen das ganze Jahr über. Und ähm, klar, man tauscht sich zwar aus, aber so dieses Live sehen ja. und eben und eben äh, ein Bierchen miteinander trinken, mal was essen gehen, ja, und dann eben mal die Nacht äh, auch zum Tag machen, das passiert ja dann auch. Und äh, ja, das, ich find's toll halt und mir macht das Spaß. Also mir hat sowas immer schon Spaß gemacht. Und ähm, ich, ich ich denke, dass, dass ich das den Spaß versuche, einfach weiterzugeben, den ich selbst mhm. dran habe. Ja, ich finde das immer noch
2: cool, wenn Leute irgendwas genießen und gut finden und dann nicht sagen und nicht darauf hoffen, dass es bald wieder sowas gibt und sondern dann sagen, warum, also, warum mache ich das nicht auch selber mal?
1: Und ja. Das, genau.
2: Ja. Du machst es ja auch ein Stück weit für, für einfach für dich, ne?
1: Ja, ein, ein ganz großes Stück weit, ja, ja. auf jeden Fall, weil einige Sprecher, sage ich mal, ähm, die die sprechen dann irgendwo anders, wo ich nicht hinkomme und dann frage ich die halt, ob die kommen und hoffe, dass den anderen Leuten das auch gefällt, was die erzählen. <lacht> so ein bisschen egoistisch ist man dann schon, klar.
2: Ja, nee, ist cool, wird bestimmt super,
1: ja. beide Konferenzen. Ja, und ähm, ich würde gerne auch noch zwei Tickets verlosen, wer Lust hat zu kommen, also ganz spontan cool, ja, cool. Ähm, müssen wir uns noch was einfallen lassen im Laufe der Sendung äh, ja das müssen wir echt machen ja. genau
2: bisschen bisschen was muss schon sein
1: genau also damit man nicht so ich meine man könnte so eine RTL-Frage stellen nee ähm, welche Farbe Fall. hat Rot Blau oder Rot
2: hm.
1: ja, <lacht> ja mir egal so also, wie bei Ritter der Kokosnuss ne? vielleicht finden wir noch was im Laufe der Sendung wo wir sagen ja. können, hey das wäre doch eine gute Sache für zwei Tickets
2: genau vielleicht kann sich der Peter ja was Cooles ausdenken
1: Jo. Warum ich denn?
2: Weil du in dieses Konferenzgeschehen nicht involviert bist. <lacht>
0: ja, nee. Obwohl du ich, bist ich, ja ich auch bei einer ich, Konferenz, aber die, die... Ich bin auch bei Konferenzen, aber ich bin da meistens aus äh, äh, finanziellen Gründen, für mich selbst so. Ja. Als, Spre als
1: Sprecher dann? Oder, ähm? Ja, klar. Okay, ja, schön. Ja die kosten halt alle auch ein bisschen mehr. Ja, klar. Ich meine, logisch. Klar, es gibt Konferenzen, die kosten was mehr. Die zahlen den Sprechern auch vernünftig. Ich meine, so eine, äh, als der Ryan Carson noch die Future of Web Design gemacht hat, da war das auch so, ich bin mir jetzt nicht total sicher, aber er hat schon ein ordentliches Honorar gezahlt und dementsprechend waren die Ticketpreise dann eben auch. ne? Aber klar. Also mhm. Das ist eben immer so ein bisschen das, was man für sich entscheiden muss. Ähm, klar, ich habe dann eben das Problem, ich kriege nicht alle Sprecher, weil manche eben sagen, ähm, wir kommen halt nur für Honorar. Muss man auch verstehen, wenn sie es halt beruflich machen. Klar, auch kein Problem. Aber so, so muss man eben für sich entscheiden, welchen, welchen Weg man eben geht. Und Alles gut ist bei ich, den Preis. Ich, ich, ich glaube, du kommst schon ganz gut über die Runden, wenn ich mir das Line-up so angucke. Also Ja, ja, das, das auf jeden schon. Fall. <lacht> Klar, das auf jeden Fall. Das, das, das ist gar keine Frage. Aber letzten Endes ist es trotzdem so, dass äh, es gibt auch einige Sprecher, die tatsächlich sagen, nee, ähm, also für, ähm, für Nüsse kann ich nicht kommen. Ja, weil ähm, ich muss, bin dann so und so lange weg und das, da habe ich auch vollstes Verständnis für. Dann sage ich nicht irgendwie, ach, du bist ja ein Arsch, weil du nicht umsonst irgendwie jetzt sprichst oder so. Auf keinen Fall. Also ähm, Das, das ja. ist ganz normales Geschäft eben auch. Also Und wenn sich Leute dafür entscheiden, eben einen Vortrag oder drei Vorträge, sage ich mal, in so ein Programm für ein Jahr zu packen und dann kannst du wählen von drei Vorträgen und die bereiten die ordentlich vor, ähm, dann finde ich das absolut human, wenn die dann sagen, okay, und jetzt gehe ich damit ein Jahr auf Tour und möchte dafür eben mein Geld haben. Ja, Steckt auch also, viel Arbeit dran, ne? auch in der
2: Vorbereitung.
1: Absolut. Ja,
2: ja äh, die zwei Tickets, die du verlost, die werden... 249 Euro wert. Das ist genau. jetzt der, der aktuelle Preis der Nicht-Early Bird, also der Standard-Tickets. Aber es genau. ist ja immer noch echt ein super fairer Preis. Und dann hast du noch, hast du für 100 Euro
1: mehr äh, gibt es dann noch Workshops. Genau, die ganztägigen Workshops. Das ist genau richtig. Und zwar sind es dieses Jahr vom Remy Sharp, der seiner selbst eben auch eine Konferenz macht, die Full-Frontal-Konferenz, ähm, die in Brighton stattfindet. Das ist eine JavaScript-Konferenz, eine eintägige wo es auch extrem lohnt, mal vorbeizuschauen, wenn man äh, JavaScript macht, weil er auch immer echt gute Leute dort hat. Ich selbst war letztes Jahr dort und ähm, die Stimmung ist super. Remy ist ein richtig dufter Typ und da äh, darf man Dufte überhaupt noch sagen. Auf jeden ähm. Fall, gerade bei uns. Ja, und er ja, ja. <lacht> äh, äh, hat auch äh, echt immer gute Workshops und äh, aus dem Grund habe ich ihn auch gebeten oder gefragt, eben bei mir auch einen Workshop zu machen und er wird einen zu äh, Mobile Web Apps machen. Und ähm, ja, da freue ich mich extrem drauf, weil den Remy habe ich, glaube ich, schon seit drei Jahren versucht einzuladen. Und es hat zeitlich nie irgendwie richtig hingehauen. Und äh, diesmal hat es geklappt. Hat einfach gepasst. Ja, und
2: Remy ja, ist ja auch echt äh, umtriebig. Also der macht total. ja echt total viele Tools, baut der die, die man so ja. nutzt und kennt. Oder beziehungsweise hat äh, erforscht Dinge. Ja. Das ist schon klasse
1: finde also finde ich auch und ich also wie gesagt ich mag ihn einfach auch als Person total gerne und ähm, hoffe auch dass ich ihn jetzt Anfang September dann wenn ich in Brighton bin auch ähm, mal wieder treffe irgendwie also ist einfach total total netter Typ wirklich und eben genauso Leute möchte ich halt total gerne auch dann eben dabei haben und ähm, ja der Ben Bodin das hatte ich eben schon mal kurz angesprochen der macht auch einen äh, äh, Workshop zu Advanced Frontend Development und als letztes eben der Mark Bolton den habe ich auch gebucht, den Workshop. Ja, ich glaube, der wird auch echt stark. Ich glaube, das ist auch der, wo ich mich dann immer mal zwischendurch reinsetzen werde.
2: Ja, cool. <lacht> ja, er macht ja ähm, oder er, vers er möchte ja, glaube ich, den äh, den auch den Nicht-Designern bestimmte Designgrundlagen noch ein bisschen näher bringen. Ne? Also so ja, Menschen genau. wie ich, die mehr coden, die aber auch nicht so komplett geschmacksbefreit sind, aber denen so ein bisschen System geben und und
1: Genau, ja. und davon gibt es ja echt viele, ne, muss man ja schon sagen, wenn man so sieht, halt, wie viele Entwickler es gibt, die halt äh, doch schon echt anständige Sachen auf den Weg bringen. Und mhm. ähm, wenn man die jetzt noch an die Hand nimmt und da ein bisschen Struktur reinbringt, das genau. ist echt. Ähm, das fehlt
2: dann immer so, dann haben so die, das ist wahrscheinlich dieses Pareto-Prinzip. So 80 Prozent ist, ist, passt das immer und 20 Prozent muss man eigentlich noch Arbeit reinstecken. Und ja, da, genau. Da fehlt einem, da geht einem dann die Munition aus.
1: Ja. Und ich glaube, da, da hat ja Marc. Ähm, sehr, sehr viele und genügend Erfahrungen, um da eben äh, genau der Richtige zu sein, der den Leuten das irgendwie mit auf den Weg gibt. Weil also, ich sag mal, er ist jetzt nicht nur eben äh, der Programmierer oder derjenige, der dann eine Firma hat oder verschiedene inzwischen ähm, Dinge auf den Weg gebracht hat, sondern eben auch durch seine Geschichte, die er mit seinen Büchern macht und da eben auch dann äh, schaut, was für Themen er hat. Er nimmt, er nimmt sich da ja auch sehr viel Zeit und hat da sehr viel Herzblut, äh, was die Themenauswahl angeht, wenn man das mal guckt, die kleine Bibliothek, die die da haben eben auf der Five Simple Steps Seite, ähm, ja, finde ich also ich finde ich finde ich echt extrem gut so Leute, die dann eben das was sie irgendwie für sich erfahren haben eben auch weitergeben, so also, finde ich mag ich sehr. <lacht> ja, das waren die drei
3: Workshops, die ich dort habe, genau. Jo, und dann gibt es bei der Smashing Conf ja auch noch Workshops,
1: ne? Jo, stimmt. Da sind auch noch Workshops und da gibt es sogar noch Plätze und zwar einen beim Andy Clark. Ähm, der Workshop war beim ersten Mal, ich glaube, in, ich weiß gar nicht, 18 Stunden ausverkauft oder sowas mit 30 Plätzen, weil der, die sind auch größer, die Workshops dort auf der Smashing. Auf der äh, Beyond Tellerrand mache ich ja nur 20 Leute pro Zimmer oder pro Workshop und ähm, auf der Smashing Conference haben wir 30 gesagt, weil wir uns schon dachten, dass das äh, dort ein bisschen mehr Zulauf oder schneller irgendwie voll wird. Ja Und der Andy hat dann gesagt, ähm, sollen wir die nicht Sonntag nochmal machen, das haben wir dann ähm, irgendwie noch in die Wege geleitet und deswegen ähm, gibt es da jetzt noch einen Platz von 30, dann ist der auch zu und der Jonathan Snook, der gibt seinen Smacks Workshop, ähm, auf dem ich ähm, selber auch schon war in Essen, als der äh, Anfang des Jahres war das glaube ich, ne? in Essen war. Ja, im April glaube ich. Genau, ja. Da, äh, und den wird er eben auch auf der Smashing-Conf halten. Und äh, da sind noch vier Plätze frei, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und das Schöne ist, dass wir gesagt haben, dass wir den Leuten, die jetzt eben noch Workshops buchen, dann auch noch die Möglichkeit geben, eben, äh, obwohl es ausverkauft ist, noch ein Ticket für die Konferenz zu bekommen. Das heißt also, das sind dann auch noch die vier letzten Konferenz-Tickets. Ja. So sieht es aus. Snoop bin ich dann auch am Start. Freue ich ja. mich schon. Das ist auch echt schön, der Workshop. Also ich glaube, ähm, dass er da auch ein bisschen mehr Zeit hat, jetzt dann noch auf einige Dinge intensiver einzugehen. Hm. Ähm, ja, ja, ich bin auch auch echt gespannt, was da so letzten Endes an Feedback rumkommt, dann auf den Feedbackbögen. Das ist ja auch mal was, was ich dann äh, sehr gerne mache und was ich auch wirklich ernsthaft betreibe, dann die Auswertung hinterher und den Leuten allen ein Feedback zu geben, äh, wie die ähm, Vorträge dann angekommen sind. Ja, bitte. Ja. Mit, der so. Hoffnung, mit der Hoffnung, dass sie das eben nicht nur als negative Kritik auffassen, sondern wirklich dann eben auch als, als Feedback, um dann für sich eben was rauszuholen, um die Vorträge und Workshops eben besser zu machen.
2: Ja. 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 Nee, das ist doch cool. Ja. Und die Locations sind ja äh, auch die Workshop-Locations, wie auch die Location der Smashing-Conf, die sind ja ähnlich cozy wie, wie auch schon äh, das Kapitol in Düsseldorf.
1: Ja, das ist so ein altes äh, äh, nennt sich historisches Kaufhaus in Freiburg. Ist so ein alter äh, roter Bau sieht aus wie so ein kleines Schlösschen von außen mit so zwei Türmen an den Seiten. Und der Saal ähm, ist ähm, ja auch auch sehr alt. Allerdings ist das ähm, nachteiliger an dem Raum, dass er halt so zwei Säulenreihen hat. Und wir waren jetzt dann haben uns irgendwie vor zwei Wochen nochmal dort getroffen, um zu schauen, wie wir das am besten mit den mit der Leinwand dort machen. Und haben uns jetzt entschieden, dass wir drei Leinwände aufstellen eben dann. So, dass, dass jeder, jede Reihe quasi dann auch wirklich von überall was sieht.
2: Ja, hatten ja. wir auch einmal bei so einem, einem Multimedia-Treff in Düsseldorf im Handelsblatt. Die hatten auch ja. sowas. Da hatten wir ja. auch zwei Leinwände, weil es nicht anders ging.
1: Nee, genau. Das muss man dann eben muss man dann schauen. Da muss man eben sehen, wie man eben aus den technischen äh, Dingen, die dort nicht machbar sind, eben dann irgendwie so eine Notlösung zimmert. Ja. 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 Okay. Das ja. soweit von mir zu den Konferenzen.
2: Coole Sache. Dann, äh, ja, die Hörer und vor allem die Live-Hörer, die können sich ja da schon mal reinklicken ähm, und sollten vielleicht dann auch sich beeilen, weil äh, zumindest bei den Smashing-Conf-Workshops, da dürfte nicht mehr viel zu holen sein bald.
1: Nee, ich denke auch nicht. Also die werden wohl mit Sicherheit noch, also auch wenn es nur noch jetzt einen knappen Monat Zeit ist, äh, werden die sicherlich bald weg sein, das glaube ich auch. Ja. Und auch, auch bei der Beyond Tellerrand sind jetzt äh, schon knapp über die Hälfte der Tickets weg, also <lacht> ich glaube auch nicht. Da sind ja 100 Leute mehr passen dort rein als in die Smashing Conf, aber ich hoffe so ein bisschen, dass das dieses Jahr auch dann komplett ausverkauft ist. Letztes Jahr hatte ich ja bis auf 50 Tickets dann alle weg, aber okay. mal gucken.
2: Cool, wie viel passen da rein?
1: 450 passen dort rein. Mhm. Okay, ordentlich.
2: Ja. Ja, wunderbar. Dann äh, freuen wir uns da drauf. Ja, ich mich auch. Und, ähm, ja, dann, ich hoffe, ich dann, hoffe ja auch, ihr macht wieder einen
1: Live-Podcast Live dort. Könnten so wir machen, ja. Würde ähm, ich mich freuen, auf jeden Fall.
2: Machen wir bestimmt. Also ich meine, letztes Mal hat das ja auch ganz cool geklappt. Wir hatten ja eigentlich gedacht, dass wir den Chris Heilmann mal anhauen mhm. und dann war der aber irgendwie gerade äh, immer essen oder, oder unterwegs, immer, als wir gerade alle zusammen hatten und dann ja. sind wir ja umgeschwenkt auf die Naomi Atkinson und das war ganz spontan und war auch total cool. Und mhm. das würden wir wahrscheinlich dann genauso machen, wenn wir denn ähm, gut genuges Equipment wieder zusammenkriegen, was ich mir aber gut vorstellen kann.
1: Ja, wie gesagt, also wenn ich euch mit Equipment helfen kann, ein bisschen was habe ich ja.
2: Ja, das wäre vielleicht nicht schlecht, also weil wir haben so, wir haben Equipment, aber wir haben kein herausragendes
3: Equipment, genau. <lacht> Sehr cool, können wir ja nochmal drüber reden. Äh, ja, gerne. Perfekt eigentlich, ja. Ähm, gehen wir doch mal zu einem anderen Thema über, von den Konferenzen weg, und zwar zu CSS, und zwar CSS-Variablen. Äh, ich glaube, wir haben mal ganz kurz schon mal darüber berichtet, was denn eigentlich CSS -Variablen sind eigentlich CSS-Variablen, jeder kennt ja. Variablen an für sich ähm, und vielleicht definiert man in seinem CSS ja irgendwelche Farben oder bestimmte Breiten für irgendwelche Layouts, wie auch immer ähm, und hat dafür Werte, die sich immer wieder wiederholen in seinem CSS. Ähm, irgendwie ein bisschen nervig und es wäre ja cool, wenn man sowas hätte wie eine Variable, in der man das einfach speichert und die dann irgendwo äh, wiederverwertet. Ähm, und dieses Prinzip der CSS-Variablen, wie man es vielleicht auch aus einem Präprozessor kennt, ähm, das soll jetzt äh, in CSS implementiert werden. Es gibt auch schon im WebKit Nightly zum Beispiel äh, eine Implementierung, die auch im Chrome Canary schon läuft. Ähm, und ähm, jetzt war das so mit der Syntax. Früher hatte man angefangen, die zu definieren, indem man gesagt hat, eine Variable ähm, definiert man immer auf das Root-Element des HTML, also mit Doppelpunkt Root, geschweifte Klammer auf, und dann hat man seine Variablen definiert, indem man gesagt hat, Data, Minus, und dann der Variablenname und dann anschließend das, äh, der, der Variablen-Wert. Ähm, dann hat man sich überlegt, Data klingt irgendwie komisch, und man könnte es vielleicht, D, äh, durcheinander bringen mit Data-Attributes, die man im HTML hat und hat es daraufhin geändert zu var minus, also var wie Variable, wie man es aus dem JavaScript vielleicht auch schon kennt. War ähm, logischer. Ähm, zum Abrufen der Variable, wenn man zum Beispiel irgendwie Selector, geschweifte Klammer auf, ähm, Background, Color, Doppelpunkt, ähm, Variable dann sozusagen äh, ähm, ja, hatte, ähm, musste man die Variablenfunktion verwenden, die hieß war, Klammer auf und dann der Name der Variable ohne das Präfix war. Also auch ein bisschen confusing immer noch und noch nicht ganz so logisch irgendwie. Ähm, vor allem für die Leute, die schon Präprozessoren gewohnt sind. Ähm, bei SAS hat man ja irgendwie ähm, ein Dollarzeichen, um eine Variable ähnlich wie bei PHP zu kennzeichnen. Ähm, und bei, äh, bei bei less hat man das add-Zeichen, äh, um halt eine Variable zu kennzeichnen. Und ähm, eigentlich ist es ja cool, wenn man zum Beispiel in den CSS-Variablen das schon anwenden kann, wie man es zum Beispiel aus SAS kennt. Dachte man sich auch. Ähm, und Tab Atkins, ähm, der Editor der CSS-Spec, äh, der hat sich dann gedacht, ja, bauen wir das mal ein. Es gibt sozusagen ähm, für diese War-Funktion, eine Art Glyphen, ähm, ja, Platzhalter, wie auch immer, mit der man dann sozusagen die Funktion ersetzen kann. Ähm, und jetzt die letzte, neueste Änderung ist allerdings, dass äh, der Tab gemeint hat, eigentlich ist es nicht so cool und eigentlich passt es nicht so gut in unser Konzept, wie wir uns ähm, die nächste Zeit in CSS vorstellen. Und deswegen ähm, gibt es jetzt wieder diese war funktion und ähm, das Dollarzeichen wurde entfernt aus dem Editors Draft, äh, beziehungsweise wird entfernt werden. Ähm, für unser eins als Webentwickler, die wir halt schon Präprozessoren nutzen, ist es halt so: Hey, what? Warum soll ich denn eine Funktion verwenden, um das Ganze aufzurufen? Warum kann ich nicht einfach sagen: Variable a ähm, ist gleich so und so oder Doppelpunkt so und so, Variable a aufrufen mit genau dem gleichen Zeichen? Ähm, ja, alles ein bisschen, bisschen anders, als man es gerade kennt, aber dadurch, dass es halt wohl ähm, Probleme machen würde, das so zu implementieren und für zum Beispiel eine Implementierung von Fort- oder von weiteren variablen Typen sozusagen zu verwenden, ist es halt schwierig, ähm, dieses, dieses Dollarzeichen zu verwenden. Ähm, was haltet ihr davon? Nach meinem langen Monolog. Nicht.
0: Ja, nicht halt. Ne? nicht Also du würdest Also ich, ich, ich frage mich halt, wenn die jetzt sagen, ähm, wir belegen dann diese Sonderzeichen für Variablen und was machen wir denn, wenn wir noch eine einführen wollen? Ähm, nehmt ihr halt ein anderes Zeichen? Ja, das. So mal <lacht> als Idee, weil ich meine, ja, zum Beispiel ist es ja in, in Programmiersprachen wie jetzt zum Beispiel Perl, ja, auch so, dass du da je nach Datentypen anderes Präfix vor hast und da gibt's halt Dollar, da gibt's App, da gibt's Prozentzeichen und oder Stern oder was die da nicht alles haben, äh, muss man vielleicht nicht so auf die Spitze treiben, dass man jetzt irgendwie wie bei, bei Perl 12.000 hat, dass man da irgendwie so Infografiken für braucht, um zu wissen, welche kann man verwenden und welche nicht. Aber, äh, nö, das überzeugt mich jetzt argumentativ nicht.
2: Ja, ich glaube da, also es geht ja auch tatsächlich darum, äh, wenn, wenn noch andere Variablen Variablen ähnliche Konstrukte dann kommen, sowas wie globale Variablen, während wir jetzt ja momentan Variablen haben, die die, äh, die halt immer, die gescoped sind sozusagen, dass man dann vielleicht die Dollars nimmt. Äh, aber ich finde es auch blöd, denn ähm, das, das kann ja passieren. Nur was ist was wird häufiger benutzt? Also werden Variablen äh, häufiger benutzt oder wird vielleicht dieses andere etwas häufiger benutzt? Und da weiß ich nicht, ob, ob die Variablen nicht deutlich die Nase vorn haben und dass man denen dann den Vortritt lassen sollte und, und denen das Dollarzeichen äh, aushändigen müsste.
3: Ja. Das ist schon richtig, also ich, ich sehe um, es auch eigentlich... Es
2: ist halt auch so ganz anders, als man es in überhaupt jeder anderen Sprache kennt. Das, das finde ich halt so blöd. Es ist unintuitiv und ist viel Tipperei. Ich mag es auch nicht.
0: Ihr strahlt Begeisterung aus. Ja, das ist ja das, das Argument finde ich halt nicht überzeugend. Ja. So Ansonsten, wenn das halt irgendwie Sinn ergeben würde, würde ich ja sagen, damit kann ich leben, weil aber ich meine, jetzt ist, das, das führt ja alles zum gleichen Endergebnis. Entweder wir nehmen halt Sonderzeichenpräfix und dann so unterscheiden zwischen globalen Variablen und lokalen Variablen und irgendwie Selektor-Template-Aufhalt. Äh, ähm, na, was will ich denn das? Wie will ich das denn da nennen? Äh, Makros genau. Äh, entweder nimmt man dafür halt eben irgendwelche Sonderzeichen, davon gibt's genug, oder man nimmt halt eben dann irgendwelche Präfixe wie halt eben war. Äh, das ist doch alles das Gleiche. Ich bin halt nicht überzeugt. So und Das Argument scheint mir irgendwie nicht so... Dass mm. Weißt du, da kann man eine Verschwörungstheorie drum aufmachen. Warum hat er da wirklich was gegen? Weil das kann es ja nicht sein. Das ergibt ja keinen Sinn. Mm.
2: Also er selber hat ja anscheinend nichts dagegen. Also er findet diese Dollar-Schreibweise auch total gut.
0: Ja, aber Shep, das würdest du doch auch schreiben, wenn du was dagegen hättest. Meinst du? Auf jeden Fall. Ich würde es machen.
2: Du bist ja auch ein ganz hinterhältiger Typ. <lacht> ähm, nee, keine Ahnung. Also ich glaube ihm das schon, dass, dass er prinzipiell das total gut fände. Aber ähm, naja, die die denken denken halt in anderen Regionen und in anderen Sphären als wir. Und vielleicht ähm, wissen die Dinge, die wir nicht wissen. Und die versuchen ja wirklich, was man ja auch durch diese Syntaxumstellung noch von Gradient und von Flexbox gesehen hat, die Sachen wenn wenn sie sich schon Gedanken darüber machen, dann die Sachen auch zu Ende zu denken. Und vielleicht ist heißt ja zu Ende denken am Ende doch, dass, dass der Stoller wieder da ist. Ähm, ja, aber so ist es halt echt total unattraktiv. Also man wird es wahrscheinlich nehmen oder man wird bei seinem Präprozessor bleiben und der, der wird es dann hinten rauswerfen.
0: Ähm, ich wollte es gerade sagen. Aber Wahrscheinlich ist uns das doch völlig Wurst, was die da machen. Ja, wahrscheinlich oder? schon. Aber ich meine... Das Wurstauflauf, variable Data, irgendwas nennen, das wäre uns Wurst.
2: Ja. Ja, trotzdem äh, wünscht man sich natürlich, dass man das nativ schon in Schön hat, weil manchmal ist, ja, ist man ja auch mit Projekten konfrontiert, wo man keinen Präprozessor einsetzen kann. Sei es weil es die schon gibt und oder es, weil man in einem Team arbeitet, dass, dass das irgendwie nicht nicht mag. Oder alle unterschiedliche Präprozessoren bevorzugen und dann ist das ja, halt der, der kleinste gemeinsame Nenner.
0: Ja, aber meinst du echt, dass das, also ich, ich bin ja optimistisch, prinzipiell eher, aber meinst du nicht, dass noch bis zur Einführung von diesen Dingern wirklich noch ein bisschen Zeit vergehen wird? Ähm, schon. Aber ich meine, irgendwann... Und du, dann, dann gibt es doch, dann gibt es noch so die, die Andertaler, die sagen, ja, nee. Wir schreiben unser CSS mit den 27 Vendor-Prefixes halt von Hand. Die werden ja immer weniger.
2: Ja, wahrscheinlich gibt's ja keine Vendor-Prefixes mehr. Ja. Da gibt es dann noch
0: Webkit. alle anderen
2: aliasen das und, äh, und und CSS kann dann das, was die print Prozessoren können. Und dann muss ich diese scheiß Syntax schreiben, weißt du? Also in zehn Jahren und dann kotze ich.
0: Ja. <lacht> ich, 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 lass uns eine Wette drum aufmachen, um Kastenbier Okay. So.
2: Ja, jedenfalls ähm, den Blogartikel, den kann man auf jeden Fall lesen ähm, und das nochmal versuchen nachzuvollziehen und dann kann man aber auch den Blogartikel vom Hans lesen, den er gerade mit den neuesten Infos geupdatet hat. Deswegen weiß der Hans auch so viel darüber, mhm. weil er sich damit schon in der Vergangenheit beschäftigt hat und ähm, ja einen sehr lesenswerten Artikel geschrieben hat. Danke. Ja, Sonst noch einen Aspekt, den wir vergessen haben? Ansonsten würde ich sagen, ähm, könnten wir uns, also bleiben wir bei CSS und können uns mal vom Peter erklären lassen, was für Fallstricke lauern bei Farbverläufen.
0: Auch Fallstricke gibt es eigentlich gar keine. So richtig. Also, also einen, einen? Einen schon, ja. Und das, das ist halt der Fall. Also die Sache ist halt, die Farbverläufe werden äh, so langsam von ihrem Vendor-Prefix befreit. In Firefox 16 wird das so sein und im Internet Explorer 10 wird das so sein. Allerdings ist es so, da werden nicht nur die Vendor-Prefixes gestrichen, sondern auch die Syntax wird umgestellt. Und einen Fallstrick könnte es halt eben geben, wenn irgendwer da draußen Vendor-Prefixes eingesetzt hat mit Farbverläufen und auch schon eine Variante eingebaut hat von Farbverläufen ohne Vendor-Prefix, aber eben noch in der alten Syntax, weil dann gibt es halt ein Problem. Denn das... Die Umstellung ist halt die, die Definition, wie halt eben bei linearen Farbverläufen Winkel funktionieren und wie man bei radialen Farbverläufen den Mittelpunkt angibt, die hat sich äh, ziemlich gründlich umgestellt. Bei den linearen Verläufen ist es so, ähm, man gibt, man gab vorher an äh, den Startpunkt von der Verlaufsachse und dann wurde das Ding, wenn man keine Winkelangabe angegeben hat, zur gegenüberliegenden Ecke oder Seite ähm, wurde diese Linie dann angezogen, diese imaginäre Verlaufsachse. <lacht> Das ist jetzt anders. Jetzt gibt man die, das Ziel an, indem man nicht schreibt, meinetwegen, man schreibt nicht äh, Top Right, um anzugeben, dass der Farbverlauf von oben rechts nach unten links geben, gehen soll, sondern man schreibt eben wirklich To Bottom Left, damit das eben dann... Also man gibt halt den, Ziel, das, den Zielpunkt anstatt dem Startpunkt. Äh, Änderung 1. Änderung 2 ist, dass man bei Gradangaben es so hat, dass nicht mehr 0 Grad nach äh, rechts zeigt und der und höhere Winkelangaben gegen den Uhrzeigersinn laufen sondern jetzt zeigt 0 Grad nach oben und die Angaben laufen im Uhrzeigersinn. Also äh, ziemlich genau andersrum halt. Ähm, das sind die linearen Verläufe. Und bei den radialen Verläufen ist es so, dass äh, man eine Position jetzt angeben kann, indem man da das Wort add hinzusteckt. Also man sagt halt zum Beispiel, weiß ich nicht, äh, radial gradient, äh, circle, add, so und so. Und dann kann man da eben die Koordinaten angeben. Dieses add ist eben neu. Vorher war das bloß eine Abfolge von <Klacht> Maßangaben für die Größe des Verlaufs und die Position des Verlaufs. Das war alles irgendwie kryptisch und jetzt gibt es halt eben noch dieses Add dazu. Und die Syntax ist halt im Prinzip überall komplett neu. Was völlig unproblematisch ist, weil jetzt muss man einfach nur da hingehen und man muss einfach in seinem CSS die Farbverlaufsdeklaration ohne Vendor-Prefix nehmen, da die neue Syntax einfügen und einfach die anderen Angaben mit Vendor prefix so stehen lassen, wie sie sind, weil die werden bis auf Weiteres auch funktionieren. Nur wenn man die halt eben jetzt so stehen lässt und auch in der ungepräfixten Variante die alte Syntax hat, dann kann es eben schief gehen. Äh, oder auch nicht. Der Firefox versucht das zumindest bei linearen Farbverläufen zu reparieren. Das haut ähm, da auch einigermaßen hin, bei den Radialen nicht. Oh, ja. Und generell ist halt die Frage, äh, ist es das wert? Ist die neue Syntax jetzt so dermaßen viel besser, dass es sich
3: lohnt, diese Umstellung zu machen? Also meiner Meinung nach ist sie zumindest schon mal einleuchtender. Ne? Also von, von oben herab äh, oder von oben im Uhrzeigersinn ähm, was zu definieren, fühlt sich halt mehr nach CSS an, als da diese diese polargedingste Syntax. Ähm, ja, und äh, ansonsten to bottom, pff, irgendwo gibt es noch to bei Flexbox oder so, verwendet man ja auch to. Ja, genau. Ähm, und ich glaube, da, das ist ja auch so eine
2: Harmonisierung gewesen genau, der, genau. Der, äh, der, des, der Vokabeln in CSS.
3: Genau, also und das finde ich nicht schlecht und ähm, auch bei radialen Geschichten mit dem Ad, äh, ist, hast du ja auch beschrieben, äh, fühlt sich viel natürlicher an, wenn du sagst, so die Größe auch an, bei, hast du ich, geschrieben, bei diesem und jenem Punkt. Ähm, ja, das finde ich auch super.
2: Also weil vorher nee, die radial gradient
0: syntax die die war ja wirklich zum Mäusemelken. Nee, nee, die ging überhaupt nicht. Das ist klar, dass das jetzt besser ist. Nur das Problem, was ich halt sehe, also ich verdächtige einfach mal jetzt so pauschal äh, sehr viele Webentwickler da draußen, einfach dass die ihr Projekt gemacht haben und eben auch eine Variante ohne Vendor-Prefixes gebaut haben nach der alten Syntax.
3: Ja, mhm. hallo, herzlich willkommen. Und
0: sobald der Firefox 16 rauskommt, wird das die Leute in den Hintern beißen, sofern die das nicht updaten. Ja. No. Also ich fühle mich halt erinnert so an dieses Ding, das wurde letztens rumgereicht, äh, so ein Bug-Report bei Mozilla, als die das ähm, Mods Opacity rausgeworfen haben. <lacht> und ein so ein Typ da seinen Bug-Report aufmacht und unter, äh, unter Rotz und Wasser geheult hat, weil halt eben er ja, das seine Seite kaputt macht und er kann überhaupt nicht updaten und... Äh, ich sehe das halt wieder Komm, Ja, der war super. Den äh, müssen wir auf jeden
3: Fall verlinken. Ich bitte auch jeden, auch, diese, diese tolle Webseite von ihm einfach anzugucken. Die ist awesome.
2: Ja, die ist super. Ist das dieses? Äh, das ist Ge dieses, sicher. was den Augen so ein bisschen wehtut.
0: Ja, das ist ja klar. Aber Moment, wo ist denn die Adresse? Ist das dieses Jesus, du bist knorriedig? Genau. Ah, okay, dann weiß ich jetzt auch wieder, was hier ist. Ja, die sollte man sich angucken. Das ist ein, das sieht man so nicht alle Tage. Also, was ich halt. Also, die Frage ist halt, ist es das wert? Das, das, das will, darauf will ich halt nicht. Das Coole ja.
3: finde ich, wollte ich noch ganz kurz daran sagen, dieses tolle Pop-Up oder dieses tolle, äh, wie heißt Alert, was erstmal kommt, mit, dass man bitte auf 800 mal 600 Browsern gucken soll, ähm, und dann, dass man bitte das Flip for Mac, ähm, äh, ins, äh, Plugin installieren muss, dass du die Java-Dingens anmachen muss und den QuickTime Player brauchst auch und dann muss ich mit oder darf ich mit diese tolle Website ankommen? <lacht> egal. Ja egal.
2: Also ich glaube, ich finde es gut, weil man hat jetzt zwar noch einmal gegebenenfalls Schmerzen, aber andererseits ähm, Finde ich sowas bei Farbverläufen auch nicht so tragisch. Also, es ist zwar blöd, dass sie sich dann möglicherweise umkehren. Äh, andererseits sehen es vielleicht auch einige Leute überhaupt nicht. Das heißt, dann ist halt, geht halt der Farbverlauf andersrum. Ähm, ja, radiale Farbverläufe. Ist
1: aber auch ein bitterer Vorwurf, den du da gerade aussprichst. Sie sehen
2: es ja, nicht. Ja, nee, also, also, Entwickler wahrscheinlich schon und, äh, und Designer auch, aber so der, der normale, Webseitenbesucher, wenn du jetzt sowas, so ein so ein Glossy-Button oder sowas hast, ob, ob der jetzt von oben nach unten, ähm, oben hell, unten dunkel oder umgekehrt ist, das ja, okay. merkst du vielleicht gar nicht. Nicht zwingend. Ne? Ja. Ähm, ja, und vielleicht, ähm, ich weiß nicht, vielleicht macht das aber auch, äh, also bringt uns das ja die Erkenntnis, dass äh, wir vielleicht in Zukunft nicht die ungeprefixte ähm, Variante von Dingen reinschreiben und wir uns einfach darauf verlassen, dass die geprefixten ähm, Schreibweisen noch sehr lange unterstützt werden, wie das bei diesem Typen ja eigentlich auch der Fall war, der sich jetzt hier bei Mozilla über das Wegfallen von Mods Opacity beschwert hat, was ja vor acht Jahren, also ich glaube vor acht Jahren wurde das äh, als deprecated markiert, und, und heute haben sie es erst ganz rausgeworfen. Ähm, und ich meine, acht Jahre ist so für, für den, also im Lebenszyklus von Webseiten schon echt eine ganze Menge. Also da kann es gut sein, dass die in der Zeit dann auch nochmal gelauncht wurde. Und selbst wenn du irgendwelche Internetprojekte hast oder so, da gibt da wird es an vielen anderen Ecken und Enden auch krachen und knarzen. Insofern.
0: Ja, ich, ich, ich finde auch, man, man kann sich auch dagegen ja versichern. Also einfach, ähm, ja, auch hier wieder Präprozessoren helfen. Also ich weiß ja nicht, wie ihr das so macht, aber zum Beispiel auf meiner Webseite ist es so, mein Präprozessor ist ein Service, der im Hintergrund halt äh, läuft und regelmäßig die CSS-Datei neu kompiliert. Und wenn halt irgendwie so ein Update passiert, dann tippe ich halt einfach ein, Jupp, update mir eben die Library und dann ist das für mich gegessen. Ich kann mir schon vorstellen, dass wenn du halt so eine, sagen wir mal, designerisch eher komplexe Seite hast, wie jetzt unser ähm, Mods Opacity Opfer hier, dann kann das halt schon mal ziemlich mühsam werden, da reinzugehen und das zu reparieren. Insbesondere eben vorhersehend. Ja? Oder vielleicht kriegst du vom Chef kein Zeitbudget dafür freigestellt, dass du deine riesigen Web-Apps mal durchforkst und dann irgendwann ja. geht's halt schief. und alles Also bei den, ist bei den
2: Gradients so. ist das sicherlich schwieriger. Bei manchen anderen Dingen ist es ist es vielleicht einfach nur eine Frage von von einem Search and Replace und dann checkst ja, du es nochmal.
0: Ja. ja klar aber bei so Sachen eben wie Gradients oder 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 Flexbox und dem ganzen Krempel, da ist es schwieriger
2: ja da da muss man dann regex Search and replace drauf haben
0: ja und das ist dann halt die Frage ob hier, ob der das hier hinbekommen würde unser der nicht opacity Freund
2: dem hilft gar nichts <lacht> na ja ist aber auch fies Nee, aber äh, letztendlich ähm, finde ich's, also klar ist es blöd, wenn irgendwelche Seiten dann nochmal nachgearbeitet werden, aber äh, ähm, ich finde, das rüttelt uns Entwickler auch mal wach, dass wir vielleicht doch nicht einfach nur kopieren und pasten und ähm, ja und es macht wieder bewusst, wofür Vendor-Prefixe stehen.
0: Ja, für, für Leid und Verderben. Aber hier machen sie ja, ja wirklich hier, mal also
2: Sinn. Also ich meine, sie machen ja immer dann keinen Sinn, wenn sich sowieso alle einig sind. Ja, aber sie funktionieren doch nicht.
0: Offenbar. Also Wieso? ich habe ja, also ich habe jetzt ja bis jetzt von euch keinen Widerspruch gehört bezüglich meines Vorwurfs. Ähm, Im Sinne von alle machen das auch ohne Vendor-Prefix nach alter Syntax und müssen jetzt irgendwie tausend Seiten. Über genau, aneignen. das
2: machen auch alle. Also da bin ich ja auch mit dabei.
0: Ja, aber dann läuft das, ja, hat das ja überhaupt nicht funktioniert, wofür die eigentlich gut sind. Also ja. außer dass wir uns jetzt, dass, dass wir jetzt berechtigtermaßen ein schlechtes Gewissen haben dürfen.
2: Ja, ähm. ja doch. Sie haben, die haben deswegen nicht funktioniert, weil wir den, weil wir sozusagen den, den Respekt vor denen verloren haben, weil die in ganz vielen Punkten einfach keinen Sinn gemacht haben. Und das haben wir dann einfach überall so angewendet.
0: Ist aber Joa, Flexbox und wo, auch nicht anders. Wo reparieren anders. wir das jetzt? Und wo reparieren wir das jetzt?
2: Ja, jetzt, jetzt haben wir halt ein bisschen, bisschen Stress an der Hacke. Ne, ich meine so das
0: Konzept Vendor Prefix.
2: Das wird ja repariert. Also das, wenn das möglichst schnell
0: anprefixt <lacht> wird. Weißt du damit, dass, dass, dass du jetzt, dass alle so da sich gegenseitig Aliasen oder was?
2: Nee. nee, aber tatsächlich, dass sie sich ja, also ich meine, es wird ja ganz viel geunprefixed jetzt. Also sie versuchen ja diese Prefixe einfach nicht zu lange am Leben zu lassen und und dadurch ähm, dadurch haben Prefixe auch wieder, sind die wieder mehr wert. Also im Sinne von das sind wirklich noch ähm, experimentelle Geschichten. Und, und wenn es nicht experimentell ist, also wenn es sich für den breiten Einsatz schon anbietet, dann wird es in Zukunft eben einfach tatsächlich unprefixed. So wie es sich gehört.
0: Und, ja, mal gucken, ob das funktioniert.
2: Ja, mal schauen. Genau. Aber Farbverläufe okay, sind doch eh out. Äh,
0: ja, wieso meinst du, weil jetzt die ganzen Web 2.0-Klitschen äh, sich jetzt alle dem Abgrund nähern? Nee,
2: man macht doch jetzt Typografie und und hier dieses die Strukturen.
0: Jetzt wollte ich dir gerade eine, 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 eine Brücke bauen für eine Überleitung Richtung Twitter. Ach so, Aber <lacht> mich ja, wusste ich. Und du ziehst die Badehose an. Das ja, ist kann so man so alles falsch.
1: schneiden. Okay. <lacht> okay, fangen wir nochmal an. Genau.
0: Äh, Web 2.0 klitschen. Shep, ja. Dein Einsatz. Ach, wo du das sagst, da fällt mir gerade was ein. Also,
2: Twitter, das ist ja auch so eine Web 2.0 Klitsche. Und die, ähm, die verändern die, ähm, ja, die Regeln ähm, für den Zugriff auf ihre Schnittstelle zusammen mit mit der Einführung der Version 1.1, glaube ich. Ähm, ja, und da sind einige Sachen dabei, die ähm, die, wenn man sich das mal so überlegt, was das heißen könnte, ähm, ja, zu, zu gewisser Schnappatmung führen. Ähm, also sind Leute nicht so glücklich drüber. Zum Beispiel ähm, ist es jetzt erforderlich, zwingend erforderlich, dass äh, dass jeder Client sich mit einem eigenen Key äh, mit, bei jeder Interaktion mit Twitter ähm, identifiziert und äh, jeder Anbieter bekommt ein gewisses Kontingent, äh, das bis zu 100.000 API-Zugriffe kostenlos ist und sobald diese Grenze überschritten wird, ich meine 100.000 waren es, muss ich nochmal genau gucken, äh, sobald die Grenze überschritten ist, kostet es halt dann Kohle. Ähm, das ist ein Punkt, äh, wo eben äh, Leute, die Twitter-Clients bauen, so ein bisschen das Gefühl haben, dass denen der Hahn abgedreht werden soll, ein bisschen. Ähm, und das andere ist, dass Twitter seine ähm, Richtlinien, wie sie möchten, dass Tweets angezeigt werden, äh, deutlich verschärft. Das heißt also, man kann, man darf zum Beispiel nicht mehr ähm, die Timeline, die Tweets in einer Timeline vermischen mit Objekten, die aus Timelines anderer Social Media oder aus anderer sozialen Netzwerke kommen. Das heißt, wenn du jetzt so ein Tweet-Deck auf deinem Mobilgerät hast, dann vermischt das ja auch die Facebook-Meldung mit deinen Tweets und dann hast du eine, so eine Unified-Timeline. Das wollen die halt nicht. Oder das darfst du nicht mehr machen. Ähm, dann haben die auch bestimmte Wünsche, äh, dass das immer der native Retweet-Knopf da sein muss. Ein, ein Follow-Button. Und und das Gleiche eben auch beim Einbetten von Tweets. Da darfst jetzt auch keinen Screenshot mehr machen oder so. Du musst deren iFrame-Ding da nehmen und das so in die Seite einbetten. Ja, und da gibt es noch so viele andere Sachen mehr. Ähm, und so... Ähm, ja, Hersteller, Software- oder App-Hersteller wie äh, ähm, Flipboard oder wie heißt der, der das hier ge geschrieben hatte, der Mann, genau. Ähm, die, die sehen sich da so ein bisschen auf der Abschlussliste, weil die machen ja auch nichts anderes. Die sehen
0: sich da ein so ein bisschen auf der Abschlussliste. Genau. Also das darfst selbst du ein bisschen offensiver formulieren. Ja, oder die sehen sich auf der Abschlussliste, aber die, die Frage ist,
2: ob, ob das dann tatsächlich ähm, die, ähm, die primäre Absicht der von Twitter ist oder ob die einfach sagen, komm, wenn wir schon mal dabei sind, dann, dann hauen wir direkt alles raus, was wir in Zukunft vielleicht mal wollen könnten. Ist halt die weißt du nicht, die haben irgendwie so eine Art Plan oder so? ja mutmaßlich wenn die schauen müssen wie sie Geld verdienen
1: absolut das ist ja immer schon die Frage gewesen ja und das schaffen die halt indem sie sämtliche
0: Clients abschaffen vergraulen ja ja weil die, die Frage ist halt wenn sie sämtliche Clients abschaffen äh, schaffen die damit nicht auch so Teile ihrer Nutzerbasis ab ziemlich große
2: ja also der Hans hatte das ja auch schon in der Vorbesprechung glaube ich gesagt äh, nee du warst das Mark ne das äh, euch auf den Keks geht, wenn die jetzt äh, den ähm, ja den Software- äh, oder den Client-Herstellern vor die Karre pissen und selber aber keine vernünftigen Clients an den Start bringen.
3: Ja, ich hätte das gesagt. Also, ähm, du hast das gesagt, genau. Ähm,
0: das ist Also ich darf auch nochmal darauf hinweisen, die haben selbst noch nie irgendwas äh,
1: von sich aus an den Start gebracht. Nee. Das wird ja in einigen Blogposts auch alles, ganz genau so dargestellt, ne? Also dass man eben
0: alles, was Twitter jemals, jemals gut, jemals gemacht hat, weiß ich nicht, diese dieses Ad so und so, um Leute zu referenzieren, äh, äh, Clients überhaupt und was nicht alles, das kam ja alles von außen an die ran. Ja, ja, die waren das nur so ein
2: Plattformanbieter letztendlich.
0: Ja, noch nicht mal. Die waren halt bloß irgendwie so ein SMS-Ersatz halt. Ja. So Und alles weitere, diese ganzen Konventionen, die man da jetzt hat, die Clients und all sowas, das ist ja von außen an die herangetragen worden.
2: Mhm. Ja, was war das? So, was war der der ähm, der Mac oder der iOS-Client, den die gekauft haben und dann so ein bisschen Tweety. haben verkümmern lassen? genau Twitter haben sie auch vor die Wand gefahren. Den fand ich eigentlich immer ziemlich gut. Da nutze ich immer noch die alte R-Version, weil die webbasierte einfach so kacke ist.
3: Also ich habe das Gefühl, es läuft halt bei denen einfach darauf hinaus, die wollen alle Leute auf ihre Webseite locken. Da können sie erstens äh, all, all ihre Werbetweets schön anzeigen, so wie sie es wollen, ähm, also gesponserte Sachen. Dann gibt es ja diese Twitter-Karten oder weiß nicht mehr, wie das heißt, tweet cards oder was weiß ich, wurde dann so äh, zum Beispiel bei, bei äh, Instagram, die Bilder werden jetzt automatisch in der Plattform angezeigt, Wow, äh, solche Geschichten, das können sie halt da alles umsetzen, wie es ihnen beliebt und können alles kontrollieren dort. Und in ähm, zum Beispiel jetzt auch äh, Clients, die sie selbst zwar irgendwann mal weiterentwickelt haben oder aufgekauft haben oder so, dass sie die trotzdem gegen die Wand fahren oder zumindest nicht mehr intensiv dran arbeiten, zeigt, finde ich, so ein bisschen, dass sie wollen einfach, dass die User auf die Webseite kommen und dass dass die Leute da ihre Zeit verbringen. Facebook schafft das ja ganz gut. Ne? Also ich meine, ich nutze Facebook nur über die Webseite. Warum nicht auch bei Twitter? Also ich sehe viele Nachteile, wenn ich die Webseite benutzen müsste bei Twitter. Aber irgendwie kann ich es auch verstehen, dass sie halt die Leute dahin locken wollen.
2: Aber du hast natürlich auch keine Innovationen mehr, wenn, wenn sie die einzigen sind in Zukunft, die so ein User-Interface dafür bauen. Also ich weiß nicht, ob die die Ersten waren, die zum Beispiel so, so Gesprächsfäden auflösen konnten bei Twitter, wo dann, wo man dann eben alle Tweets, wo Leute miteinander gequatscht haben, dann in einen sehen kann und so eine Diskussion im Nachhinein noch nachvollziehen kann oder so. Moment, was meinst du mit bei Twitter? Meinst du auf, ja, der, auf Website, der Seite? Ja, auf der Seite, ja. Ich glaube, da geht das ja auch.
0: Ja, da geht das auch. Die Frage ist halt nur ja. äh, und ist im Übrigen in letzter Zeit extrem viel ranziger geworden, als es vorher mal war. Ähm, aber äh, ist halt die Frage, kommt das wirklich von denen? Ja, eben.
2: Das meine ich ja. Das, das kommt bestimmt von irgendwelchen externen Clients und äh, die fanden es halt gut und es hat sich bewährt und dann haben sie es übernommen. Aber wenn du keine externen Clients mehr hast, dann ähm, ja, dann hast du auf jeden Fall die Innovationsquelle nicht mehr. Ja, Joa, Hans, ähm, du meintest, ja, du findest es generell aber gar nicht so dramatisch. Also Peter und, und Mark finden es auf jeden Fall doof. Ich finde es tendenziell auch eher doof, aber warte mal ab. Und du meintest, es, es geht schon okay so.
3: Also was heißt, es geht okay so? Für uns als Nutzer ist es natürlich so eine Geschichte, wo du halt sagst so, oh, scheiße, ey. Äh, die lassen uns halt Außen vor, aber man muss sich halt mal Gedanken darüber machen, wer man selbst in dieser Situation, die wollen Kohle scheffeln, ne, das ist ja ganz klar. Und deswegen beuten sie ihr Produkte aus, das sie haben und das Produkt ist nun mal der Benutzer. Das, also das, das muss einem halt einfach klar sein. Klar wird das immer anders dargestellt von denen, ist ja logisch, aber dennoch... Ja, ich weiß nicht. Also ich, ich kann hab ein Stück weit Verständnis dafür, dass sie halt versuchen, die Leute da halt so ähm, abzu, äh, abzukappen oder die, die anderen Entwickler halt den, den praktisch die Mittel nehmen um halt selbst die Macht auszuspielen. Ich meine, andere machen es nicht anders. Ne? Also ich, ich kann mhm, das machen. Aber
2: es ist halt schon ein bisschen lahm so. Weil eigentlich, ich meine, sie könnten ja auch hingehen und sagen, wir bauen einfach mal geile Apps und dann ja. können die User die benutzen und, genau. und dann können wir denen auch das unterjubeln. Ja, habt ihr mal ich den, glaube auch, habt ich ihr mal auch. den
0: Blogpost gelesen? deren offizielle Ankündigung. Ja, 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 das war ja auch das Die, die sagen überhaupt nichts. Die, die lavieren da so rum und schwafeln da irgendwie so von Business Engagement und so rum, statt dass die einfach sagen, Leute, wir brauchen Kohle, das sind unsere Maßnahmen, falls ihr was Besseres wisst, schreibt uns dann der E-Mail hin und... Genau, das ja, genau hat genau das war so auch was.
2: geil mit dem, dass diese Third-Party-Hersteller dann auch in Kontakt, also ab 100.000 hier aufrufen sollen, die mit denen Kontakt aufnehmen, weil eigentlich geht es ja nur darum, um eine total coole User Experience und um denen auch so zu helfen, dass die dann finanziell irgendwie... <lacht>
1: Also ich, ich fände es auch ehrlicher, äh, wie das, ähm, was der Peter gerade sagt, wenn die einfach sagen würden, so, wir sind jetzt an einem Punkt, wir müssen jetzt Geld verdienen, wir haben eine riesen äh, Base an Usern und wir brauchen jetzt irgendwo Kohle und also meines Erachtens nach sollten die, was gerade gra eben auch hier irgendjemand schon angesprochen hat, ähm, einfach mal sagen, äh, wir bauen jetzt eine vernünftige App auf allen Plattformen und dafür nehmen wir halt ein bisschen Geld So. Und ich glaube, bei der Zahl an, an, an Benutzern, die sie haben, ist... Äh, würde das auch schon schon einigermaßen Sinn machen und warum nicht auch dann hingehen, wie viele das machen halt, die kostenlose App eben mit Werbung äh, verschandludern und ähm, für die, die zahlen, halt das Ganze werbefrei machen, also das müsste doch irgendwie gehen, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es da jetzt irgendwie darum geht, die anderen äh, Apps zu beschneiden und denen halt äh, weniger Möglichkeiten zu geben oder den Steine in den Weg zu legen, eben was Gutes zu machen, damit legen sie sich doch selbst auch nur einen Klotz in den Weg. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es für die auf lange Sicht irgendwie ähm, förderlich sein wird, wenn eben äh, jetzt äh, Third-Party-Anbieter da keine keine Chance mehr haben, vernünftige Applikationen zu erstellen, weil sie einfach dann über solche Maßnahmen eben totgemacht werden. Ja. Also so denke ich. Weiß nicht.
2: Ja, also ich meine, es, es ist ja, es muss ja nicht zwangsläufig so enden, aber ähm, also es hat sich schon ein Stück weit in die Richtung verschoben. Also Theoretisch kann natürlich so ein tweet hersteller der nimmt ja eh Geld für seine, für seine App, ähm, der kann sich wahrscheinlich die API-Zugriffe äh, auch leisten. Äh, insofern ist der dann nur betroffen von den anderen Richtlinien, wie man die Tweets darstellen muss, dass man, das, dass man da eben einfach nicht mehr so frei schalten und walten und experimentieren kann, wie man das vielleicht früher mal gewohnt war. So, dass man zum Beispiel oder bei Flipboard finde ich es einfach total klasse, dass, dass es so zeitungsmäßig ist, dass, dass ich keinen Firlefanz Fans drumherum habe. Um, aber das verstößt dann ja auch schon gegen deren Richtlinien, um, weil die Tweets eben nicht in, in dieser Timeline wie bei Twitter untereinander weg angezeigt werden. Um, da muss man vielleicht auch ein bisschen abwarten, was sie dann daraus machen. Also, so haben sie sicher das, die was? das Theoretische, die theoretische das Recht dafür äh, herausgenommen, dagegen vorzugehen. Und dann muss man mal gucken, ob sie es in der Praxis auch machen.
0: Oh, nee. Also mir persönlich wird ja sofort das Messer in der Tasche aufgehen, wenn irgendwer daherkommt und so sagt, äh, mir mir so diktieren will, wie da das Produkt aussehen soll. Meins. Okay, ich nutze eure API. Ab Aber ja nur, um da was Geileres draus zu machen, als das Standardding halt ist. Und wenn die dann halt mich davon abhalten wollen, dann würde ich denen halt in Zweifelsfall sagen, die sollen sich zum Teufel
1: scheren. Ganz genau, das sehe ich auch so.
0: Ich mach doch nicht hier so Zeug da auf eigene Faust, werde ich auch nicht abentwickeln, damit mir dann andere sagen können, wo es lang zu gehen hat. Ich meine, da kann ich dann auch zum, mich, von, mich von irgendeiner beliebigen Softwarefirma anstellen lassen und mir da einen Job geben lassen.
2: Tja, <lacht> was haltet ihr denn von äh, von App.net oder wie das heißt oder App.net.
0: Was ich ziehe meinen Hut vor der sehr schnellen Reaktion. Also besser kann man das ja nicht timen. Ja, aber gab's
2: war das eine Reaktion oder sind die zufällig auch gerade aus dem Boden geschossen?
0: Das weiß ich nicht, aber das ist sicherlich nicht zufällig, dass das jetzt auf jeden Fall so die Runde macht. Mm. <lacht> das kam ja zur ich Erklärung, kurz das ist ja so, Zeit, so ein, so
2: ein, so ein Kickstarter-Projekt derzeit, glaube ich. No? Und die sammeln Geld, um eine Twitter-artige Plattform hochzuziehen, die aber eben eben nicht Twitter ist und auch nicht mit den entsprechenden ähm, Knebelklauseln klauseln verbunden sind. Ist doch so, oder? Und es ja. gibt wohl auch eine ganze Reihe ähm, Clients, die da schon für entwickelt werden oder zumindest oder auch fit gemacht werden dafür. Und äh, so, momentan kann man ähm, kann man da Mitglied oder kann man da Geld spenden. 50 Dollar, glaube ich, müssten es sein. Und dann kann man sich sein Appnet-Nickname auch schon reservieren für, wenn es dann äh, an den Start geht. Aber vorhanden ist, glaube ich, noch nichts. Oder doch?
0: Nö, nicht so richtig. Die Frage ist, kann das überhaupt was werden? Ich weiß es nicht. Also ich
2: habe ich, ich hab keine Lust, da Geld zu geben für. Also weil ich finde die Idee zwar gut, aber kann auch alles nix werden. Also,
1: das ist ein bisschen schwammig alles, ne? Also ja. wenn schon eine, irgendwas vorhanden wäre, worauf man aufbaut und die sagen, hier, das ist das, was wir haben. Und wir, ja, ich weiß nicht. Ich bin auch skeptisch.
2: Genau. Also,
0: ja, ich meine, es gibt auch, es gibt auch schon genug Twitter-Alternativen wie Identica und so ein Zeug.
2: Keine Ahnung, müsste ich mir mal angucken. Kenne ich nicht.
0: Das, äh, ja, äh, das ist genau das, worauf ich hinaus wollte. <lacht> Das kennt kein, keine Sau, weil das halt nur Twitter eben in anders ist. Okay. Und das wäre ja AppNet auch. Aber man benutzt das ja nicht, also Twitter oder Facebook und Konsorten, weil irgendwie der Dienst zu so toll ist, sondern weil da halt eben alle anderen sind. Die Kommunikation macht da eben Sinn. Ja. So, und jetzt frage ich mich halt, ob sowas wie AppNet da einfach da so aus dem Nichts kommen kann und einfach mal da so die, die, die Welt umstoßen kann. Zumal da eben noch diese Bezahlschranke vorsteht ja. und noch gar nichts da ist und so weiter und so weiter. Also ich weiß nicht, wo das jetzt endet alles insgesamt, aber ich glaube nicht,
1: dass es bei AppNet endet. Mhm. Ich glaube auch, dass da jemand äh, versucht, diesen Kickstarter-Hype r als Werbe Werbemittel zu nutzen, um irgendwie cooles Faktor zu schaffen und zu sagen, hey, schau, wir meinen es ernst.
2: Mhm. Ja, und äh, wer weiß, ob die das Ding nicht einfach komplett versemmeln und dann haben die halt das Spielgeld ver verballert und, und sagen dann ja das halt irgendwie hat nicht geklappt schade ja ja und äh, letztendlich ist es ja wahrscheinlich eh immer so wenn einer Geld will dann dann gibt's dann kommen andere und machen das Gleiche ohne Geld und dann wachsen irgendwann zu einem Punkt wo die dann sich auch fragen müssen wie die Geld verdienen und dann kommen wieder die nächsten mal gucken Facebook ist ja auch schon auf dem absteigenden Ast Börsenmäßig oder? Äh, Börsen- und ich glaube auch benutzerzahlenmäßig ja. Wo gehen die denn hin? Ich glaube, die nähern sich bedrohlich der 900-Millionen-User-Marke. Die sind quasi so gut wie weg vom Fenster.
0: <lacht> <lacht> ja. ja Machen die denn Gewinn? Ich glaube schon, ja. Also letztes Quartal... Warum Warum ist ja wollte gerade fragen, warum ist dann der Börsenkurs so im Also Arsch? bei
3: denen das Problem da, also warum der Börsenkurs so marsch ist, weiß ich nicht. Aber bei denen war das Problem letztes Quartal. Sie haben äh, irgendwie 28 Prozent mehr mit ihren ähm, mit ihren mit ihrer Werbung eingenommen, also fast eine Milliarden oder so, ähm, also 960 Millionen, keine Ahnung. Ähm, und die äh, die dadurch, dass die Ausgaben durch diese Aktien entsprechend, äh, die sie aus oder oder äh, Anteile, die sie an Mitarbeiter ausgegeben haben, dass dass sie da so viel ausschütten mussten oder ausbezahlen mussten, ähm, deswegen waren sie im Minus. Aber ich glaube grundsätzlich wächst Facebook weiter und weiter, ähm, auch wenn dieser äh, Börsengang natürlich natürlich eine herbe Niederlage ist, sage ich einfach mal. Für wen jetzt? Facebook.
0: Ist, ist, ja, wie Facebook. Ist da jetzt irgendwer dran arm geworden? Ich glaube
3: nicht. Nee, oder? das nicht. Aber ich meine jetzt natürlich so die, die Außenwirkung. Also man hört ja immer wieder Leute, die irgendwie sagen, ähm, ja, äh, Facebook geht den Bach runter, guckt euch mal die Aktienkurse an und so weiter und so fort. Was? Hör mal,
0: hör mal, die, die Apple-Kurse gehen nach jeder Keynote erstmal in den Keller.
3: Seitdem Steve Jobs nicht mehr lebt, meinst du?
0: Nö, das war auch vorher so. Das hat immer so einen kleinen Bubs dann eben nach unten gemacht. Warum, weiß ich okay. nicht. Ich bin kein Börsianer. Aber das ist doch alles, äh, das, das, das hat doch keine Auswirkungen, also... Bei so Internettechnik-Krempel hat das doch seltenst eine Auswirkung auf irgendwas Reales. Ist also, ich finde, also, ich finde, also, ich finde
3: erstens mal, man kann das noch gar nicht so äh, absehen und vergleichen, weil äh, Facebooks Börsengang ist der einzige, der ähm, seit, dem, äh, seit dem Start, dass das Internettechnologieunternehmen online äh, an die Börse gegangen sind, äh, das erste. Unternehmen, was sozusagen richtig abgestürzt ist oder was überhaupt negativ, so negativ ist, ähm, alle anderen... Dotcom-Blase? Ja, ja, aber ich meine bei, bei Börsen, beim ersten Gang, ne? ähm, also bei Online-Gang sozusagen, wie sagt man, PO, wie heißt das, nicht POI, das war Point of Interest, egal, ähm, IP IPO, IPO. Ähm, genau, also es ist schon so ein bisschen, also es ist mal ein bisschen andere Situation, auch erstmal ein Unternehmen, was halt mit 100 Milliarden oder wie viel waren es an die Börse geht und so weiter und so fort. Ähm, kann ich schon verstehen, wenn dann Leute sagen, yo, irgendwas läuft nicht so ganz richtig. Aber klar, äh, die, die Realität... Ich, ich verstehe
0: jetzt wirklich nicht die, Re die Relevanz von 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 dem, wenn du nicht gerade finanzhigh bist. Ja. Wenn du keine Aktien von dem Laden hast, ist ist das... Das ist doch völlig egal. Ich
2: bin ja gespannt, wie ihr den Bogen wieder schließt zu Twitter.
0: Die gehen, die gehen wahrscheinlich auch irgendwo mal an die Börse und dann machen sie, pullen sie ein Groupon und dann war's oh, das. Okay. <lacht> ja. Ey, genau, wo sind eigentlich die Samverbrüder, wenn man sie immer braucht? Ja, <lacht> äh, ich, 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 ich kenne wen. Also ein Freund von mir arbeitet in Berlin für, für den Laden. Für Rocket Internet. Ja.
2: Wo ist denn der Twitter-Klug? Ich, 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 ich war mal
0: bei... Ähm, Wann war das? Letztes Jahr zu Weihnachten oder so? <lacht> da war ganz lustig. Da sind wir dann <lacht> bin ich mit ihm und so ein paar von seinen Kollegen über einen, äh, über einen Weihnachtsmarkt gestiefelt da in Berlin. Und die hatten halt alle so, äh, so 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 Furcht vor dem drohenden Einlauf, weil einer von denen war wohl mit den mit den Zahlen von deren äh, Abteilung da nicht zufrieden und der sollte wohl dann am Tag drauf persönlich da aufschlagen und da halt äh, Rabatts machen. Und die haben waren alle irgendwie so drauf wie so ja keine Ahnung wir sind jetzt hier im Krieg und wir gehen gleich in die Entscheidungsschlacht oder so. Äh, ja, gut, dass wir äh, da, dass, da nicht arbeiten.
3: So, jetzt bin ich gespannt, wie wir zu Twitter zurückkommen. Kein Twitter mehr. Ich würde sagen, wir haken das Thema jetzt ab und beobachten ja. argwöhnisch, arg ihr wisst, was ich meine, weiter, Machen wie sich wir. das entwickelt mit der Twitter-API.
2: Genau. Und verlinken auf ein tolles Blogpost noch vom Rodney, das auch noch ganz gut war.
3: Jo.
0: Ja, der will ja dafür bezahlen. Würdet ihr dafür bezahlen?
2: Ich würde dafür bezahlen, ja.
0: ja. Ja, ich auch.
3: Also im gewissen.
2: Aber Betrag. es würden halt nicht alle Twitter-User. Ich glaube, die meisten. Ja, die wenigsten. Eben. Die allerwenigsten. Aber Deswegen die meisten bezahlen
3: auch nicht für ihre Software. Also die rippen oder ja. äh, äh, weiß nicht oder gucken nach Open Source für alle für alles. Ja. Wir natürlich nicht. Nö. Ja gut, du als Linux-Fan wahrscheinlich schon stark, aber jetzt also ich bezahle schon für meine Software.
0: Ich bezahle auch. Das ist gut. Ich bezahle, das glaubst du mir mal. Das ist gut. Sollen wir
2: zu den Links übergehen?
0: <lacht> Machen wir mal
2: besser. Okay. Ich starte mal mit dem ersten. Und zwar ähm, heißt das, es ist ein Tool. X-Require heißt das. Und ähm, das ist so eine Art ähm, Telemetrie-Werkzeug, mit dem man in die Aktivitäten von Require.js reinschauen kann und gegebenenfalls auch auf Probleme aufmerksam gemacht wird.
0: Ich habe anzubieten, ein Dokument, ähm, das ein bisschen Hilfestellung dabei bietet, ähm, via Area in HTML5 einzusetzen. Das Problem ist halt, äh, in HTML5 sind in vielen ähm, ja, Elementen Area-Eigenschaften fest eingeführt worden. Und man kann einige von denen überschreiben mit einigen Werten und andere halt nicht so sehr. Und dieses Dokument hier ähm, erklärt wie, ähm, ja. <lacht> Hoppla, Entschuldigung. Danke. Dieses Dokument ähm, erklärt uns halt, was dürfen wir, wo dürfen wir es und wo dürfen wir es nicht. Und ähm, wenn man sich mit der um die Barrierefreiheit auch nur ein klein bisschen schert, sollte man sich das reinziehen. Das ist nämlich ein sehr, sehr guter Überblick. Ja,
2: ist vor allem aber auch so ein, so ein Praxisleitfaden. Also die sagen einem wirklich, wenn du das hast, machst du besser das und nicht das. Also es ist wirklich,
0: also, bei ARIA besser erklärt, geht gar nicht. So sieht's aus. Ähm, der zweite Vorschlag ist ein Talk, eine Videoaufzeichnung äh, über CSS-Layout und besonders über die Entwicklung von CSS-Layout. Jetzt also ist ja so ein bisschen, Layout-Techniken sind so die schwarze, der schwarze Gürtel von CSS. Also Text irgendwie bunt machen kann jeder, aber ein Dreispalten-Layout mit gleich hohen Spalten ist halt total schwer. Und warum das so ist, wird hier erklärt. Und außerdem wird erklärt, wie es in CSS3 alles besser wird. Und deswegen sollte man sich durchaus die Stunde Zeit nehmen, sich das reinzuziehen.
2: Ähm, der nächste Link ist, eine ähm, kleine PHP-Bibliothek, DropPHP heißt die, ähm, die einen Client zur Dropbox-API darstellt. Und wer immer schon Dateien von Dropbox runterziehen oder hochladen wollte mit Hilfe von PHP, der wird sich darüber bestimmt freuen. Ähm, ja, nächstes Ding ist der Firefox ähm, jit inspector das ist ein Add-on für Firefox, äh, wo man sich äh, anzeigen lassen kann, wie erfolgreich äh, der Firefox Just in Time Compiler ähm, JavaScript nach Binärcode kompiliert und wo er vielleicht seine Probleme hat, und dann kann man eben nachschauen, wie man das ähm, dahingehend optimiert, dass auch dieser Teil dann optimal kompiliert werden kann.
0: Stichwort Optimierung, ein Talk ähm, über das Innenleben von V8, also der JavaScript-Engine von Chrome und Node.js. Dort wird erklärt, wie man sich tatsächlich den Maschinencode angucken kann, den V8 ausspuckt. Also da kann man wirklich sehen, wo optimiert der Browser äh, den Code automatisch und wo muss ich halt noch manuell Hand anlegen, um hier und da ein bisschen Zeit einzusparen bei der JavaScript-Ausführung.
3: Und als letztes haben wir einen Artikel von Eddie Osmani, äh, der beschreibt, wie man mit Sublime TX, äh, Sublime Text ähm, ein Bildsystem, wie zum Beispiel Grunt äh, oder vielleicht bald auch Yeoman oder sowas in der Art ähm, in seinen Prozess integrieren kann. Der Peter sagte dann noch, es gibt auch ein cooles ähm, Plugin, mit dem man dann on -save sich praktisch ein neuen Bild kreieren lassen kann. Also sehr sehr coole Sache. Hier drei Zeilen irgendwie, die man in sein, in seinen JSON einführen muss oder in JSON pasten muss und dann ist die Sache geschehen. Sollte man sich auf jeden Fall durchlesen, wenn man Sublime Text nutzt und für Bildprozesse ist. Und damit haben wir es auch geschafft mit den Links und äh, sind praktisch durch die heutige Sendung durch. Ähm, ja, äh, viel gab es zu besprechen. Vielen, vielen lieben Dank an den Markt. Ähm, sehr toll auch mit ähm, den Tickets, die Gen du da noch zur Verfügung stellst. Ja, genau, da was ja,
2: da müssen wir uns noch kurz uns schnell was überlegen. Genau.
1: Ähm, äh, ja, äh, müssen
3: wir jetzt machen oder wollen wir lieber dann? Kannst du könnt ihr auch im,
1: im Blog nee, von nee, machen wir jetzt. Machen okay. wir jetzt? Ja, echt?
0: Ja. Ihr müsst so irgendwie was, was
2: ausdenken. Okay. Ähm, wer eine Karte kriegt, der der zuerst sagen kann, wann wir in welcher Folge wir über Peerbind gesprochen haben. P-E-E-R-B-I-N-D.
3: Das haben wir nämlich heute aussortiert. Ja, und, die zweite, deswegen.
0: und die zweite Karte kriegt derjenige, der den schönsten Super Mario aus CSS baut. <lacht>
3: Alles okay. bitte über Twitter an uns. Oder?
0: Ja.
2: Genau. genau. An euch. Wer kein
3: Twitter hat, E-Mail oder so. Ja. Genau.
2: Comments at workingdraft.de. Und wenn es so
3: schnell war, der kann das wahrscheinlich auch dann nochmal
1: in allen Notizen zur Sendung nachlesen, richtig? Klar. Selbstverständlich. Jeden. Zu spät ist. Das könnte sein, aber es macht sich trotzdem gut. <lacht> <lacht> ich danke euch auf jeden Fall, dass ich da sein durfte. Hat gerne. Spaß gemacht mal wieder.
2: Sehr gerne. Ähm, ja, wird bestimmt nicht das letzte Mal gewesen sein. Ja, hoffe ich doch. Vielen Dank. Und äh, ja, du und der Hans, ihr seht euch nächsten Monat spätestens genau. in Freiburg. Und äh, ja, wir sehen uns spätestens im November. Und da müssen wir mal gucken, wie wir den Peter mal auf einen deiner Konferenzen geschleppt kriegen. Ja. Zum Peter. Zumindest du, du den mal als Speaker einladen.
1: Ja, warum nicht? Müssen wir mal drüber quatschen. Ja. Das kriegen wir bestimmt genau mal hin.
2: Cool. Dann schönen Abend allen. Ciao. Ebenso. Jo. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss.